1: Vayamos a una de las cosas que prometimos al inicio de este programa, que tiene que ver con el, la efeméride de los 50 años de una de las fotos más famosas del siglo XX, que es esa niña corriendo eh, atrás del fuego del napalm. Sí,
2: la foto que seguramente todos y todas nuestros oyentes en algún momento vieron, eh, pero creo que se conoce poco detrás de esta historia. Uh -huh. No sé, ¿Ustedes conocen algo más que, que la foto? La verdad que no. Bien. El
1: contexto, digamos, lo de vuelta es claro, a y años 72, eh, sí. no porque son 50 años, es Estados Unidos ya en los últimos años de la invasión sí. a Vietnam, una guerra donde la perdió militarmente, ni hablar éticamente, digo éticamente porque esa foto fue como el símbolo de la bestialidad de Estados Unidos prendiendo fuego eh, aldeas donde vivían eh, niñas como esta de sí la, de la y de hecho a vamos a
2: ver que no es solo Estados Unidos sino es Estados Unidos con los propios vietnamitas del sur, ¿no? Claro. Eh, quemando su propia población bueno, como decía Fede, si se cumplen 50 años esta foto fue tomada el 8 de junio de 1972 por Nick wood que era un fotógrafo de Associate Press eh, básicamente, bueno, esto, yo creo que casi todos lo, lo vieron, pero lo recordamos es esa imagen de la nena corriendo desnuda quemada, junto a otros nenes y nenas algunos familiares de ella eh, incluso su hermano. Esto era en una, una aldea llamada Trang Bang, en el sur de Vietnam, a 45 kilómetros de eh, Saigón, uh -huh. hoy Ho, la ciudad de Ho Chi Minh. Esta nena tenía nueve años cuando pasó esta situación. ¿Cómo fue? Ellos ya estaban... Eh, refugiados en un templo desde hacía algunos días, Ajá. en este caso ella con, con otros nenes, nenas y, y familias eh, y de pronto empiezan a escuchar que eh, golpean las puertas del templo y les empiezan a pedir que salgan de este templo pero si les parece, la escuchamos a ella misma eh, creo que no la mencioné Fan, eh, Fan T. Kim Fuck, eh, que es esta chica de nueve años que hoy tiene casi sesenta Cómo, o sea, contaba cómo fue eh, este momento en el cual empiezan a correr y sobre todo la parte en la que cuenta porque ella fue quemada por napalm. ¿Cómo genera? ¿Cómo es eh, quemarse justamente con esta especie de eh, combustible, estos lanzamientos de bombas de napalm eh, con, por la cual fue quemada? La escuchamos a, a ella.
0: Los uh, soldados comenzaron a golpear fuertemente nuestra puerta. En ese momento conocí el miedo. Tenía tan solo nueve años. Adultos y niños estaban escondidos en un lugar seguro, en el templo. De repente los soldados escucharon aviones sobrevolando el lugar y empezaron a gritar, "Corren, ¡Corre afuera! Y nosotros corríamos. cambio mi vida para siempre. Napal es quemarse con gasolina por a, debajo de la piel. En el agua hierve a, a cientos grados Celsius. En Napal genera una temperatura de 800 y hasta mil grados Celsius. Recuerdo cuando mis padres me encontraron tres días después del bombardeo. Estaba inconsciente en un cuarto aislado. Me habían dejado allí para morir. Pasé 14 meses en el hospital y tuve 17 operaciones. Muchas veces, casi Muero.
2: Uf. Es Excelente. largo el audio, pero lo dejé Esto es una entre una charla que da ella De más de una hora Pero me parecía súper impactante no, esto Para tener una noción de cómo quema El napalm, de hecho ella dice El, el, dolor, el dolor es eh, indescriptible mm.
3: Cuando cuenta lo de los grados no Porque vos te quemás sí. con agua hirviendo sí, sí. Que Te para el mate, 80 grados sí. y Ella dice 10
2: veces más que sí. eso ay, sí. ay, ay, ay ¿Cómo lo cuenta? Bueno, por debajo del de apial ¿Qué pasó con esta chica? Bueno, como ella lo cuenta Escapan del té empiezan a atacar con eh, estas bombas de napalm que ahora vamos a contar bien porque fue algo que, eh, que digamos que lo hizo Estados Unidos o que lo capitaneó Estados Unidos pero lo hizo con los sub eh, ¿no? en pleno conflicto entre el norte o, o digamos los lo comunistas con el sur apoyado por Estados Unidos eh, la situación es que este fotógrafo que mencionábamos que también es, es vietnamita le saca la foto, 21 años mm. tenía le saca la foto y eh, automáticamente se sube al auto y empieza a llevar a todos estos chicos y estas chicas entre ellos... Eh... Bueno, a, a Kim Fook, de quien estamos eh, hablando, y él cuenta que no la querían atender porque les decían, esta chica se va a morir. De claro. hecho, hay otras imágenes, hay videos incluso, de familiares de ella que, que finalmente mueren. Uh -huh. eh, bueno, y es impresionante como él cuenta, se les caen la, los pedazos de piel, o sea, ella está sin ropa porque la ropa empieza a, a desaparecer, ¿no? Eh, y bueno, entonces él cuenta cómo la lleva a los hospitales que están cercanos, no los quiere atender, los amenaza diciéndoles, si ustedes no atienden, yo mañana voy a publicar esta foto diciendo que acá se murieron estos nenes porque ustedes no lo quisieron atender. Bueno, finalmente a ella la aceptan y ahí como cuenta, los padres la encuentran tres días después. Eh, es interesante porque esta foto al otro día eh, recorre el mundo. Ah,
1: ya es inmediato el efecto. Es inmediato la, la e incluso es
2: previo a que sus padres la encuentren claro, en el mirá, hospital.
1: Pues se La encuentran tres días después. La
2: encuentran tres días después eh, con los hospitales desbordados eh, y lo que ella cuenta también es impresionante porque va a pasar 14 meses internada. Uh -huh. Ella contaba que la metían en la bañera para sacarle las partes de, de su piel que ya no servían y que cada vez que le hacían ese proceso se desmayaba del, del dolor sí, no, no. y 17 operaciones va a tener no, hasta paciente. no hace mucho de hecho, bueno, perdió gran parte de la sensibilidad sobre todo eh, se puede ver en, en otras imágenes, en la espalda no es que sobre todo se queman la espalda y en un brazo, bueno, acerca de la situación que tuvo que, que vivir pero si nos vamos más a la cuestión bélica estos lanzamientos de las bombas Napalm que les contaba, eh, lo escuchamos a Ezequiel Ramoneda, el coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata que nos contaba un poco acerca de eh, quiénes fueron los que lanzaron estas bombas de napal que quemaron a esta chica, entre otros vecinos de su aldea. De escuchamos. Digo
4: el terror de la, de la guerra, no solamente bueno por el hecho en sí mismo de la desgracia humana, de cómo afecta la guerra, sino también por todos los inconvenientes y los males entendidos, porque de hecho ese lanzamiento no fue, digamos, un ataque de fuerzas norvietnamitas en ese momento, sino que fueron justamente por las mismas fuerzas survietnamitas, que eran los mismos survietnamitas que habían bombardeado zonas aledañas justamente en este pueblo, enfrentándose. A, a la insurgencia de, de, de las fuerzas de, de Vietnam del Norte y de alguna manera atacaron a los, a los mismos civiles que estaban en el territorio, que debieran haber estado defendiéndolo. Entonces digamos, justamente digamos, en, esa de, en esa desgracia surge esto, que mete, bueno justamente digamos, esa terrible pérdida de la inocencia de, de esta ahora mujer que se sigue viviendo, que se ha transformado en una gran vocera, y ahora voy a mencionar sobre esto, de, de la guerra.
2: Bueno, esto, ¿no? Eran lo, los propios oficiales del sur de Vietnam eh, quemando a su propia o sea, uh -huh. a su po población, ¿no? A quienes se supone que eh, defendían. Y acá lo que dice Ezequiel acerca de... Ella se convierte en una vocera de la guerra. Bueno, porque como mencionábamos, esta es la foto, si se quiere, e icónica, ¿no? De, de la guerra de Vietnam que recorrió eh, todo el mundo. Pero a su vez, la historia de ella es bastante interesante, porque ella cuenta que quiso estudiar medicina, pero que el gobierno vietnamita... Eh, Básicamente no la dejó estudiar Porque la llevaba para conferencias Para que dé entrevistas, cuestiones que ella no quería hacer Finalmente eh, Ella cuenta que se reúne incluso con el premier Y le pide que quiero estudiar medicina Y la envían a Cuba eh, ella va a estudiar en Cuba, de hecho va a conocer a, a quien después va a ser su esposo en Cuba de hecho va a estudiar medicina, después va a tener doctorados en, en distintos Mirá países vos. digamos, eh, habla español bueno, como, sí. como la escuchamos pero ella no quería vivir mm, en Vietnam porque dice que era perseguida por el gobierno vietnamita, que la escuchaban, que la seguían Mirá. y lo que termina haciendo es en un en el viaje de luna de miel cuando se casa con quien es su esposo hasta el día de hoy eh, las habilitan para viajar a Rusia pero con escala en Canadá y ella se había enterado que había otros vietnamitas que lo que hacían era escaparse cuando estaban en Canadá y es lo que hizo de hecho vive hasta el día de hoy en Canadá eh...
1: ¿Y qué, cómo es la cuestión con el gobierno? vietnamita, ¿Cuál es esa...?
2: Y que, que no se podían ir del país, bueno, al menos en el caso de puntualmente de ella, lo que ella dice es que la, que, que la estaban como investigando todo el tiempo, que no ah. podía hablar en contra del gobierno bueno, que se sentía súper eh, limitada y por eso es que decide eh, escapar eh, y bueno, lo hace en Canadá, donde vive hasta el día de hoy, les decía, incluso tuvo dos hijos porque ella creía que con toda esta situación que le había pasado no iba a poder tener eh, hijos algo que, que finalmente termina sucediendo nada, después algunas particularidades ella se vuelve muy religiosa da, da charlas por por todo el mundo contando lo que hizo recauda fondos para ayudar a, a chicos o chicas en otras partes de, del mundo e incluso lo hace con el, con el periodista con el fotógrafo que todavía, le tomó no las fotos sí, son era muy, Acá son por lo muy amigos eh, 21 años tenía cuando claro, era la guerra era
3: o el, o sí. sea, 21 años sacó re la re mejor pies. foto de su vida ¿viste? sí, 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 sí. de sí, hecho
2: ganó el Pulitzer y todo triunfás después.
3: y ya no, no te queda techo para tocar en la profesión porque después eso es ¿qué vas a hacer?
2: y uh -huh. no, y ella, de hecho, es interesante porque ella está agradecida a, a él desde el primer momento porque considera que le salvó la vida porque fue quien realmente sí, la sí. llevó a un hospital claro, cuando todos claro. les decían, se va a morir. Ella contando que la habían puesto en una sala para dejarla morir, uh -huh. básicamente, bueno, eh, y se termina salvando. Pero ella misma cuenta, durante años, odié esa foto, yo quería escapar claro, de esa foto. Sí, sí, claro. eh, hasta que bueno, hasta que ve la, digamos, otro tip, otra beta que es justamente eh, con su foto poner sobre la mesa la cuestión, bueno, más de la paz o de lo que significa eh, la guerra, de hecho, con esta cuestión que les contaba de la religión y de la cuestión del perdón, incluso se va a reunir con el capitán estadounidense que comandó este ataque en el cual ella fue quemada, o sea, se termina convirtiendo en amiga del de capitán. Esto se puede ver en una entrevista eh, que está en YouTube, en una charla, perdón, de ella de una hora y pico, eh, donde muestra cómo se reúne después con este con este capitán, ¿no? Algo, bueno, un poco insólito, pero que sucede con, con la vida... De, de ella. Eh, y para ir cerrando, quería, o no quería dejar de mencionar, ¿no? Eh, tomábamos la foto porque creo que a veces no dimensionamos de la relevancia que puede llegar a tener, o el impacto que puede llegar a tener una imagen tan fuerte. Otra que, la, la, la recomiendo que la busquen, que se me lo, lo mencionaba también, es esa foto, no sé si ustedes la vieron, de un monje budista que se prende fuego. Esto fue en 11 de junio de 1963, es decir, previo a la guerra de Vietnam, pero Well, <laughs> ya cuestionando algunas de las medidas que se tomaban desde el gobierno del sur, es una foto también muy muy impresionante y muy icónica pero hay una tercera imagen que se da en esta guerra de Vietnam y que golpea muy fuerte a Estados Unidos no y a la crítica a la guerra de Vietnam y lo que mencionaba Sante Fede de hecho se habla del trauma de Vietnam y tiene que ver con esa foto de cuando los soldados estadounidenses volvían en bolsas de esta guerra cuando, bueno, un poco <coughs> en, en modo argentino, ¿no? estamos ganando la Guerra y de pronto veían cómo volvían los soldados eh, muertos. Lo escuchamos, escuchamos el último audio de Ezequiel Ramoneda que nos hablaba acerca del impacto que tuvieron estas fotos de la guerra de Vietnam también.
4: Esto es el tema de las fotos de las bolsas negras, justamente de los soldados eh, estadounidenses que estaban llegando a Estados Unidos, bueno, fallecidos, obviamente, contra lo que estaba diciendo en ese momento el discurso oficial. Tres imágenes que nos marcan, por un lado, la importancia de de la prensa, de la prensa internacional para, en, este, en esta situación, esta prensa de guerra pero también de cómo la, la prensa impactó, o sea, tuvo un impacto genuino en las dinámicas internas de los Estados Unidos fundamentalmente con la foto de las bolsas negras de los soldados estadounidenses lo que se conoce como el trauma de Vietnam y también, bueno, justamente de lo que estaba aconteciendo en Vietnam de alguna manera, millando la autoridad del gobierno de los Estados Unidos y desalentando, obviamente, primero, digamos, desalentando el envío de los hijos estadounidenses, de los soldados estudiantes a la región, y obviamente, retratando los acontecimientos que estaban pasando, de los terrores de la guerra, de lo que estaba pasando eh, en Vietnam del Sur, fundamentalmente, pero, de alguna manera, también afectaba a todo el pueblo vietnamita y a todo el territorio vietnamita. <risa>
2: Bueno, estas bolsas negras, ¿qué va a pasar en Estados Unidos después de la guerra de Vietnam? Van a intentar, de hecho entiendo que lo hizo Clinton, prohibir que se saquen fotos a los soldados muertos, a eh, lo que ya tiene que ver con, el, digamos, los, los entierros y demás. Y va a ser durante la administración de Bush, con eh, la invasión a Irak, que directamente les va a prohibir a los fotógrafos o fotoperiodistas que se acerquen justamente a, eh, al, a los féretros, ¿no?, para impedir que... Hace esto por el golpe que les había causado tan fuerte el impacto tan fuerte de padres y madres que no querían que envían a sus hijos a una guerra.
1: O sea, la otra era de... Sí. La otra era de dejar de hacer guerras, pero se ve que esa no, o sea, había dos opciones: bajar o las de cámaras, de o dejar, dejar, de invadir. Dejar, dejar invadir países o no mostrar la foto de, de los soldados que se mueren. Bueno, la, la segunda. Fue
2: la, la negación de los soldados muertos, soldados estadounidenses que eh, fueron eh, también en la guerra de, de Irak. Pero bueno, algo eh, impresionante. De hecho, me quedo con lo, el capitán este que les contaba que se reúne con Kim Fook después. Él decía, cuando lanzamos. Estas bombas en eh, Apal nosotros estábamos contentos con lo que habíamos hecho. Cuando vi la imagen de esta chica, eh, claro. ahí recién fue que me impactó. Digo, o sea, y eso, a ver, ¿cómo? ¿No sabías que podías atacar claramente a, a civiles o que esta uh -huh. situación, digo, es necesario tener que ver una foto para que eso te impacte de lo que estás haciendo? Eh,
1: sí, bueno, no sé si. Sí,
2: si, sí si puede ser tan así o no, pero sí, digo, no, está no, bien, que, en el caso que... de capitán y, y alguien que lo no, hizo realmente, claro, pero claro. digo, del golpe que realmente genera. Hasta que no ves una imagen de lo, del, del, del terror de la guerra, de hecho se le conoce a esta, a esta foto como el terror de, de, de la guerra. Eh, bueno, digo, qué, qué fuerte, qué, qué peso tiene justamente estas imágenes, al menos estas tres imágenes que, que les quería traer, por supuesto, Total. principal con la de Kim Phúc
3: Para mí, el fotoperiodismo eh, es de lo mejor que hay. Le agrego una última foto de Vietnam, que es esa famosa del helicóptero y la fila de soldados norteamericanos saliendo, huyendo hacia el, bol, hacia, hacia el final. Sí. Claro.
1: Ese momento. Tres ese, años después, por eso se. Es, es, 35, es, que...
3: Esa foto concentra tanto, ¿no? Y la importancia sí. del fotoperiodismo. Vi que tuvo el fotógrafo este de... Nick Ut, sí. estuvo hace poco con el Papa Francisco, y ella fue la, la ex niña, le decimos la niña vietnamita. Es alguien de sí. 70 años hoy. Claro, fueron, y el Papa Francisco, está la foto de la foto, está el, la foto de ellos dos con el Papa Francisco y el Papa viendo ah, la foto, mira. en un momento donde se habla de una conflagración mundial, ¿no? Donde sí. el propio Estados Unidos dice, ojo que vamos a, un, a una tercera, es, esa imagen, un, un, el, el santo pontífice mirando eso, dice bastante. El santo pontífice Mira, wow, Me gustó buena, esto, me, gusta, sí, me, gusta, claro. me gusta así, así. <risa> Está
1: muy bien El santo padre <risa> Le podría haber dicho el cuervazo Francisco, de Francisco Fran, le, Fran, le puse Fran. un poco más de... La dicha del cuero también. El
2: santo pontífice
1: claro. <risa> eh, Bueno, Leti, este, impresionante muy, me, me dejaste así, el au, Con, con este, el au. este... Bueno, con este recordatorio de, de los 50 años de, de eso, de una de las fotos más famosas de, de nuestro sí. tiempo, seguramente. Una de las fotos más famosas en general, supongo. Digo, sí. porque... Con la del Corda sí. del Che, ¿no? ¿Hay
3: alguna, ¿No? ¿Cuál? sí Y la del Che Guevara de Corda. Hay dos sí. o tres fotos que son emblema ¿no? En el mundo. Y esta es una, sin lugar a dudas.
1: Bueno, de acá nos vamos. Mm. Escuchando, a ver. ¿Qué es esto, <risa> ¿Qué es esto Juanma? Carlos Solar y Sky son Haciendo que ¿Sabés la canción también? Esto es
3: de.. Lobo suelto color atado. Vamos.
1: Mi cacería. <risa> Ladrón de mi corazón. <risa> ya venimos.